0: Hong Kong, prove tecniche di demolizione di democrazia, Jihad e Occidente, noi e l'altro, ma se gli altri fossimo noi, benvenuti
1: a una nuova puntata. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Credo che non
2: è giusto identificare l'Islam con la violenza. Questo non è giusto, e non è vero. Still, amid il display today of China's rise. There are also signs of insecurity about its ability to control Hong
1: Kong and its democratic movement. Ladies and
3: gentlemen, may the wind be always at your back.
0: Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è nel luogo lontano con me come ogni giorno. Ci sono Antonio Italia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. E come ogni giorno potete digitare messaggi, porre domande, commentare via sms e whatsapp al 349-238-6666, ci potete seguire anche dalla diretta Facebook della pagina di Radio 24, abbiamo anche la nostra pagina nessun luogo lontano radio 24 e poi il live tweeting NessunLogo24 e più altri commenti Jumpaz. Come si fa a pezzi una democrazia? Lentamente, scientemente, come si distrugge un laboratorio che poteva sperimentare delle soluzioni forse alternative a quella del rientro 2047 nell'alveo di Pechino? Questa è la prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Torniamo a Hong Kong con delle condanne che arrivano su esponenti leader del fronte pandemocratico che promettono ancora una volta di scuotere il fronte pandemocratico stesso. E poi, e poi vi abbiamo spesso raccontato in questi giorni della forse, probabile, nascita di un califfato a tutti gli effetti nel nord di Mozambico, conquistate molte città, tantissima violenza. Affiliato eh, all'ISIS, questo gruppo locale, al Shabab, trae l'infa vitale anche dalla porosità dei confini con la Tanzania, insomma torna il terrorismo, torna l'estremismo islamico, oltre a vari rigurgiti del vecchio califfato dell'ISIS in Siria e in Iraq. Da questi, da questi eventi, da questi fatti di cronaca, proveremo a proporvi una riflessione che sono certo che scatenerà il eh, dibattito. Il tutto trae eh, tra spunto da un libro scritto da un inviato del Corriere della Sera molto, molto interessante che propone una visione diversa sugli altri, sugli altri perdonatemi, e anche sul Jihad naturalmente prima di iniziare questo viaggio la prima cosa da fare è sfogliare i nostri dossier Per tornare in Birmania o Myanmar, ieri si è tenuta una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla situazione nel paese, un Consiglio di sicurezza fortemente voluto dal Regno Unito. L'incontro è avvenuto a porte chiuse, ha visto l'intervento dell'inviata speciale dell'ONU in Birmania, Christine Schraner-Burgener, che ha invitato il Consiglio a pensare a un'azione potenzialmente significativa per invertire, leggo testualmente, il corso degli eventi perché un bagno di sangue è imminente. Le azioni violente da parte dei militari sono del tutto inaccettabili, richiedono un messaggio forte da parte della comunità internazionale, ha detto l'ambasciatrice del Regno Unito alle Nazioni Unite Barbara Woodward, in una conferenza stampa virtuale che è avvenuta subito dopo la sessione del Consiglio. Si è fatto sentire anche l'ambasciatore cinese al Palazzo di Veto, Jiang Jun, che ha dichiarato che Pechino sta lavorando con tutte le parti in Myanmar per ridurre le tensioni, ma ha escluso sanzioni, sostenendo che sia controproducente e che andrebbero a aggravare la situazione. Nel frattempo si fa sentire anche la Thailandia, che ha espresso grave preoccupazione per la crescente repressione delle forze di sicurezza. Aggiungiamo un tassello che va sicuramente a complicare la situazione, ma è doveroso si intensificano i combattimenti negli ultimi giorni tra l'esercito che è quello che detiene il potere, che ha spodestato Aung San Suu Kyi e i gruppi ribelli 20 soldati sono stati uccisi, 4 camion militari distrutti negli scontri con il Kachin Independence Army mentre i militari hanno iniziato a bombardare le postazioni di un altro gruppo il Karen National Union Nelle scorse puntate vi abbiamo raccontato e dato conto di quella che è una nuova in realtà datata querelle sulla futura diga del rinascimento che è sostanzialmente quasi terminata i toni minacciosi di Al-Sisi ve li avevamo riferiti proprio un paio di giorni fa ebbene funzionari della Repubblica Democratica del Congo hanno riferito che i ministri degli esteri di Egitto, Etiopia e Sudan si incontreranno questo sabato a Kinshasa per un round di colloqui appunto su questa controversa diga che Addis, Addis Abeba sta costruendo sul Nilo Azzurro l'incontro di tre giorni sarà ospitato a Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo perché il presidente Felice Cisekedi ha assunto la presidenza dell'Unione Africana il mese eh, scorso. L'Egitto e il Sudan all'inizio di questo mese hanno esortato proprio il Congo a guidare gli sforzi per rilanciare i negoziati su questo contestatissimo progetto che però ha un valore economico enorme, 4.6 miliardi, ma che promette di ridisegnare la distribuzione proprio delle acque del preziosissimo eh, Nilo. E l'Egitto è particolarmente preoccupato essendo a valle evidentemente di questo gigantesco progetto. E poi andiamo nella Federazione russa perché l'oppositore politico Alexei Navalny ha fatto sapere tramite i suoi avvocati e sul suo profilo Instagram che inizierà uno sciopero della fame nella prigione in cui si trova fino a quando non avrà ricevuto cure mediche adeguate per le sue condizioni di salute. Peraltro Navalny chiede di poter scegliere personalmente il medico che lo visiti, così come sarebbe previsto peraltro dalla legge russa ed è facile intuire le motivazioni diciamo, della scelta del medico. Ricordiamo che Navalny è in carcere da febbraio, dovrà scontare ancora due anni e mezzo di pena per aver violato la libertà vigilata decisa a seguito di una precedente condanna. Alcuni giorni fa Navalny aveva fatto sapere di avere un forte dolore alla schiena, intorpidimento alla gamba destra causati da un nervo schiacciato, ha anche lamentato di non ricevere cure adeguate e di continuare a subire privazione del sonno da parte delle guardie con frequenti controlli proprio durante la notte. E poi in Brasile c'è, un, c'è stato un quasi terremoto politico-militare perché il neo ministro della difesa brasiliano, il generale Walter Souza Braganetto, ha annunciato i, nuovi, dei, i nomi dei nuovi comandanti delle tre forze armate dopo la eh, rimozione in blocco dei, eh, decisa dal presidente Jair Bolsonaro. Eh, la scelta del generale Paolo Sergio Nogueira come nuovo capo di stato maggiore dell'esercito è stata accolta dai comandi militari come segnale di continuità con la vecchia gestione che invece era entrato in eh, conflitto, secondo il sito G1 la rimozione del generale Azevedo e Silva da ministro della difesa era stata vista con preoccupazione dai vertici militari come un tentativo di assoggettare l'esercito al governo federale, in questo contesto si fa sentire l'opposizione che ha presentato una richiesta di messa in stato d'accusa eh, verso Bolsonaro l'accusa è abuso di potere nei confronti delle forze armate e eh, nel frattempo eh, sullo sfondo come sapete c'è eh, Lula che continua ad affilare le armi soprattutto affidandosi a una gestione totalmente disastrosa del covid-19 e della pandemia da parte dell'amministrazione di Bolsonaro i numeri dei morti sono a livelli ormai veramente allarmanti poi vi do conto di quello che è la prosecuzione della mh, missione del ministro degli esteri Luigi Di Maio eh, nei Balcani, lì ha incontrato in Serbia il suo omologo Nicola Selakovic con il quale ha posto le basi per quello che sarà un memorandum d'intesa. Secondo le parole di Di Maio si attribuisce valore strategico alla cooperazione con Belgrado e si auspica il futuro ingresso della Serbia nell'Unione Europea. Nel 2020 ricordiamo che l'Italia è stata il terzo paese fornitore della Serbia, è il secondo importatore, un dato molto importante che è reso possibile peraltro anche dalla presenza di varie aziende italiane, sono almeno 600 con un impiego di 34.000 persone. L'altra notizia, che campeggia qui sulla scrivania di Nessun Logo Lontano, riguarda un'operazione della polizia nigeriana che stavolta ha niente a che vedere con operazioni come dire, sul terreno, ma più che altro un'operazione di comunicazione. Ne dà notizia Vanguard Nigeria, quotidiano appunto, nigeriano, viene ripresa questa notizia dall'agenzia Dire. Ricorderete che abbiamo dedicato ampio spazio alla, alle proteste che avevano quest'hashtag AND SARS SARS niente a che vedere con il Covid-19 ma erano le forze speciali della polizia eh, nigeriana che sono state accusate negli anni di varie violenze soprusi, abusi e quant'altro da, da, quel, da, quel si è, da quel punto di vista si è mossa la società civile nigeriana con una serie di proteste e ampio spazio sui social ebbene eh, la polizia nigeriana decide di in qualche modo ripulirsi eh, l'immagine e provare anche a entrare in contatto meglio con la società eh, civile. Il nuovo capo della polizia di Abuja, Mohamed Adamu, ha deciso infatti di far nascere un'emittente radiofonica che si chiamerà Police 99.1 FM Radio. Sostanzialmente l'idea è quella di raccontare un po' più da vicino e presumibilmente con una certa malizia, in senso buono naturalmente, comunque le operazioni da parte della polizia per ridurre quel divario quel distacco che la popolazione nigeriana sente nei confronti delle forze dell'ordine che dovrebbero appunto proteggerle questi sono i nostri dossier internazionali sono fatti spunte e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, saranno le prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano, adesso però andiamo a Hong Kong Andiamo a Hong Kong e la storia ha tutto il sapore, un sapore giudiziario, quantomeno all'inizio, perché rischiano fino a 5 anni di carcere nove attivisti di Hong Kong riconosciuti colpevoli di aver organizzato assemblee e raduni illegali nel corso delle proteste per la democrazia nel 2019, proteste che vi abbiamo raccontato con dovizia di particolari. Ci sono nomi di spicco molto molto importanti, per ora è stata riconosciuta la colpevolezza, va ancora quantificato quello che sarà... Il perimetro della colpa. Vi cito alcuni dei nomi, sono dei pesi massimi del fronte pan-democratico: c'è Martin Lee, avvocato 82enne che era stato scelto da Pechino per scrivere la mini Costituzione di Hong Kong, c'è Margaret Ang, avvocato di 73 anni, ex membro dell'opposizione, eh, c'è il magnate dei media Jimmy Lai, anche se in realtà è già in custodia dopo un precedente. arresto. E poi c'è Leon Kuo-Kung, soprannominato Capelli Lunghi, che ha violato eh, più recentemente la la legge sulla sicurezza nazionale, quella controversa legge che, ancora una volta ha compresso i diritti anche delle manifestazioni dei cittadini eh, hongkonghesi. Dall'aspetto strettamente giudiziario proviamo ad andare a quello politico ma anche storico e lo faremo con uno storico ma che a cui chiederemo anche di sfregare la sfera di cristallo per prevedere cosa può accadere. Buongiorno e vi ritrovate nel suo luogo lontano Antonio Fiori, insegna storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Bologna. Professore, buongiorno, vi ritrovato.
3: Buongiorno, grazie a lei Musumeci per l'invito.
0: Professore, lei gioca a scacchi?
3: Purtroppo no, sono un, veramente un cattivo scacchista.
0: Allora, Antonio Italia ha simulato una partita di scacchi, quella tra eh, Pechino e Hong Kong e se lei non ha mai giocato a scacchi non sa nemmeno che è molto molto difficile fare scacco matto in quattro mosse Pechino potrebbe farcela, sentite
1: Quali sono le strategie necessarie ad abbattere una semidemocrazia fragile come Hong Kong? Da Pechino, il Partito Comunista Cinese ci è riuscito in quattro semplici mosse. Mossa numero uno. Nel 2014 la Cina approva la cosiddetta risoluzione del 31 agosto. Hong Kong potrà votare a suffragio universale, ma tutti e tre i candidati al ruolo di chief executive dovranno ricevere il gradimento di Pechino. La risoluzione scatena le proteste degli ombrelli. La riforma viene respinta, ma anche il suffragio universale. Molti dei protagonisti delle proteste vengono arrestati per disturbo dell'ordine pubblico. Mossa numero 2. Dopo che nel rispetto delle leggi di Hong Kong sei candidati al Consiglio legislativo esplicitamente secessionisti vengono banditi dalle elezioni del 2016, la Corte Suprema decide anche di sospendere due consiglieri eletti che si erano rifiutati di pronunciare un giuramento alla Cina. Mossa numero 3. Scacco al re. Dopo nuove immense proteste per la legge sull'estradizione che condurrebbe gli imputati di Hong Kong davanti a una corte cinese, il 30 giugno 2020 la Cina promulga dall'alto la nuova legge sulla sicurezza nazionale. La norma si applica ai reati di secessionismo, sovversione, terrorismo e complicità con forze straniere. Queste fattispecie però rimangono talmente vaghe da applicarsi di fatto a qualsiasi dissenso. Il potere giudiziario, infine, viene sottoposto al potere esecutivo. I giudici speciali per i casi di sicurezza nazionale sono scelti personalmente dal Chief Executive. Mossa numero 4. Scacco matto. Il 5 febbraio 2021 scatta una nuova legge sull'educazione patriottica. Fin dalla scuola materna, gli studenti di Hong Kong dovranno praticare attività come imparare a memoria i valori della sicurezza nazionale per combattere il secessionismo, il terrorismo e la complicità con nazioni straniere. E così in quattro mosse, in
0: 90 secondi, a modo nostro abbiamo ricapitolato quello che in realtà sono state le ultime mosse da parte di Pechino dal 2014 in poi. Siamo con il professor Antonio Fiori che è un esperto di ehm, storia e istituzioni dei paesi asiatici, eh, eh, la sua materia è l'Università di Bologna. Professor Fiori, informazione, Parlamento, Tribunali, Polizia, Scuola, diciamo che l'ultima mossa in qualche modo taglia le gambe alle generazioni future, no?
3: Assolutamente, Eh, però io direi che ce n'è anche una ulteriore che probabilmente ribalta la scacchiera Mm. e cioè eh, l'approvazione il 30 marzo scorso di una nuova procedura eh, per eh, la regolamentazione della legge elettorale di Hong Kong Eh, che anche questa fondamentalmente segue le stesse eh, linee eh, impresse sul sistema educativo quindi eh, coloro i quali vogliano uh, candidarsi al uh, Parlamento o uh, ancora più alla uh, figura di chief executive al, al, al capo dell'esecutivo sì. devono avere delle caratteristiche di un certo tipo e quindi devono provare, comprovare il loro patriottismo che significa nient'altro se non essere leali al governo nazionale quindi quello di Pechino e al partito comunista. Eh, I dettagli non sono ancora stati offerti, non sono stati ancora forniti fino in fondo, ma sostanzialmente la strategia è sempre quella, cioè concentrare ancor più il potere nelle mani degli esponenti che Pechino ha inserito all'interno del quadro politico di Hong Kong per controllarlo in maniera completa.
0: State ascoltando la voce il commento del professor Antonio Fiori, insegna storia e istituzione dell'Asia all'Università di Bologna. I vostri commenti al 349-238-6666, ma anche su Facebook non vedo video uscita per Hong Kong, l'integrazione della Cina antidemocratica è qualcosa di irreversibile, purtroppo, così un ascoltatore scrive sulla nostra pagina eh, Facebook. Professore, c'è un aspetto che forse ai più eh, sfugge. Ehm... Mettiamola così, come fa Pechino a utilizzare quella strategia delle 4-5 mosse con la sua ultima giunta alla faccia che non sapeva giocare a scacchi il professore, a essere così smaccatamente e dichiaratamente eh, come dire, illiberale e irrispettosa anche di quella semi-democrazia che era eh, Hong Kong? Non c'è alcuna preoccupazione di consenso a livello internazionale, si potevano usare armi magari più, più maliziose, più raffinate, invece sembra che Pechino stia andando a muso duro verso tutto l'Occidente sulla questione Hong Kong, perché?
3: Esattamente, eh, la, la questione è, è dibattuta ed è di, di, di enorme complessità. Eh, faccio un, un, un salto indietro, se me lo permette, eh, e cioè bisogna partire dalla, eh, dal quadro relazionale che sta dietro al rapporto tra Pechino e Hong Kong. Eh, Non voglio fare eh, l'avvocato del diavolo, eh, ma fondamentalmente eh, una cosa probabilmente non si capisce nettamente in Occidente, e cioè che Hong Kong non è indipendente e fondamentalmente eh, questo è un nodo cruciale per Pechino, cioè in base alla alla formula un paese due sistemi che viene applicato ai rapporti tra Pechino e Hong Kong quando c'è l'Handover cioè il primo luglio del 1997 quando Hong Kong torna nelle sì. mani di Pechino viene istituita uh, un'autonomia sostanziale che uh, fa sì che uh, la, la, la Gran Bretagna uh, ritia nelle mani di, uh, della Cina uh, uh, Hong Kong uh, quindi ci sono delle libertà che devono essere assicurate sì. ma non c'è nessuna rassicurazione sull'indipendenza Pechino fondamentalmente, eh, per Pechino fondamentalmente questo genere eh, di questione è cruciale, cioè Pechino è particolarmente timorosa del fatto che se dovesse lasciar, lasciar, lasciarsi sfuggire Hong Kong e dovesse concedere eh, ancora più autonomia di quella che è garantita a Hong Kong o che dovrebbe essere garantita sì. a Hong Kong, allora può saltare eh, il tavolo, nel senso che eh, lì ovviamente si darebbe poi eh, una raffigurazione della stabilità del del, del regime eh, cinese, eh, diciamo così, eh, molto fragile, molto spiabile. Quindi eh, Pechino ha muso duro contro eh, la comunità internazionale? Assolutamente sì, perché Pechino è diventata talmente assertiva che non ha eh, nessuna paura di dimostrare alla comunità internazionale che eh, quello che è suo lo rivendica fino in fondo e anche con violenza.
0: Chiarissimo, però c'è come dire un'accelerazione rispetto ai tempi previsti, anno 2047, giustamente lei metteva il dubitativo, il condizionale al eh, un paese due, due, due sistemi, non c'è dubbio perché è stato molto compresso il secondo sistema, quello di Hong Kong. Eh, questa accelerazione potrebbe aver violato in qualche modo. Il trattato internazionale il Sino-British Joint Declaration e con quali conseguenze?
3: Beh, eh, dal punto di vista dei britannici sicuramente sì e probabilmente anche dal punto di vista eh, internazionale, nel senso come è stato eh, già nel servizio, eh, il sistema giudiziario eh, avrebbe dovuto essere uno di quei poteri eh, lasciati totalmente autonomi, in questo momento non lo è più assolutamente in alcun modo. Eh, Questa accelerazione probabilmente è dovuta anche al fatto che la comunità internazionale finalmente, direi io se me lo consente, sì. sta, cercando di eh, la, ah, sta, sta cercando di spalleggiare, sta cercando di intervenire a difesa di Hong Kong eh, e quindi eh, cerca di, eh, di, di pungere la Cina su questo argomento e probabilmente la velocità che è stata impressa da Pechino Su questo versante è anche una forma eh, di difesa che la Cina sta eh, Mm. esprimendo, non vuole essere minacciata, dobbiamo chiuderci all'interno del nostro territorio e rivendicare eh, ciò che ci appartiene.
0: E questo spiegherebbe l'accelerazione, per tornare alla metafora della partita a scacchi, è come se uno dei con, due contendenti come dire, avesse una marcia in più e muovesse le pedine più velocemente per arrivare allo scacco matto quanto prima. Ringrazio tantissimo il professor Antonio Fiori per essere stato con noi, Storia, istituzioni dell'Asia, Università di Bologna. Professore, buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie mille, a presto, grazie mille.
0: la prima pagina di Nessun Luogo Lontano tutta dedicata agli ultimi, fe- gli ultimi fatti, gli ultimi eventi che sono di natura strettamente giuridica anzi processuale perché nove pesi massimi del fronte pandemocratico eh, di Hong Kong rischiano parecchi anni di prigione alcuni di essi sono già eh, in carcere naturalmente staremo a vedere eh, quali saranno eh, gli esiti, qualcuno scrive così si risolverà Taiwan entro vent'anni e fa bene l'ascoltatore o ascoltatrice di questo mi, per- mi perdonerà ehm, a legare in qualche modo i due dossier che sono molto diversi ma allo stesso tempo c'è un denominatore comune che è la fame da parte di Pechino di far rientrare nell'alveo materno quelle che sono due realtà molto diverse ma che secondo Pechino eh, rientrano a tutti gli effetti Sotto l'ombrello eh, appunto cinese. 16, 30, 23 secondi, andiamo a sentire come vanno le borse, poi apriremo la seconda pagina di Nessun luogo è lontano, facendolo sostanzialmente aprendo un libro,
1: la borsa. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. In pochi secoli, il mondo musulmano è passato dalla fierezza di un impero mondiale all'orrore del terrorismo suicida. La risposta al declino non è arrivata dalla politica o dall'economia, ma dalle moschee. L'islamismo è diventata la miglior banca dell'ira sul mercato. Il suo successo è il riflesso della nostra sconfitta, perché l'Occidente ha smesso di proporsi come modello, ha rinnegato i valori che difendeva durante la guerra fredda, si è fatto amico di tiranni e golpisti, ha calpestato il diritto internazionale, ridotto l'ONU ad agenzia umanitaria. Bisognerebbe ricostruire la storia dell'Islam dal suo interno, per come la vedono gli altri, gli islamici, per capire cosa pensano, cosa sperano, cosa ci rimproverano. Perché per loro, gli altri, siamo noi.
0: E per iniziare questa seconda pagina di Nessun luogo lontano siamo partiti dalla quarta di copertina del libro del prossimo ospite Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera. Andrea buongiorno, ben ritrovato a Nessun luogo lontano.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, gli ascoltatori.
0: Andrea Nicastro ha scritto Gli altri siamo noi, sottotitolo Perché tradire la democrazia scatene il Jihad? Peraltro, con una prefazione di Alex Zanotelli, edito da eh, Rubettino. Eh, Andrea Nicastro ha messo a frutto in qualche modo anche vent'anni di viaggi, di cronache, di reportage dall'Afghanistan, dall'Iraq, dalla Cecenia, dal Nord Africa, insomma il Medio Oriente super allargato, dove si è incontrato con storie che vi rap- riporta nel libro, ma poi unite da un neanche tanto sottile filo rosso che è questa provocazione. Molto molto importante. Questo libro ci costringe in qualche modo a un esercizio di autocritica. Partiamo proprio da questo aspetto. Eh, Andrea Nicastro. Che tipo di esercizio di autocritica ci, ci proponi, ci quasi costringi a fare?
2: Eh, ma guarda, il, l'Islam Gauche, no? Come vale, come in Francia in questo periodo, va di moda dire. Eh, troppa simpatia per l'islamismo bene eh, io credo di essermene eh, tenuto lontano perché il mio scopo era eh, non, ehm, non riportare così i nostri sensi di colpa le nostre, le nostre difficoltà nel guardare gli islamici eh, ma eh, un, darmi una risposta perché siamo diventati così? Perché degli uomini che io ho incontrato, un ragazzetto di 16 anni che, che, che giocando con la sicura del Kalashnikov non aveva paura che partisse un colpo e potesse ammazzarlo, cioè, perché tanti migliaia di persone... So, migliaia, è una cosa spaventosa, più del, del, del Giappone dei kamikaze, sì. migliaia di persone sono stati disposti a, e sono disposti ancora oggi, a darsi la morte pur di farci del male. Eh, il tentativo è stato quello di mettere insieme eh, i figli, i figli dell'oggi, del presente, del passato, del passato più remoto dell'economia e della politica, per cercare di capire come si era arrivati a questo orrore, perché loro, che sembravano persone normali, che sono persone normali, sono arrivati ad avere questa eh, estrema, eh, violenta ideologia. Quindi come come fare? L'unico modo che io ho trovato in questi anni è cercare di guardare il mondo con i loro occhi io avrei fatto lo stesso nella loro situazione io cosa penserei al loro posto io ho cercato di fare questo esercizio scrivendo il libro
0: ed è un esercizio che potremmo fare anche noi scrivendolo. Tra le tesi che vengono avanzate, attenzione gentili ascoltatrici e ascoltatori, stiamo partendo anche da questi giorni di cronaca, da quelli che sono parte visibili di un fenomeno, jihad, terrorismo. La cronaca ce ne consegna a Bizzeffe, recenti attentati in Europa, i rigurgiti dell'Isis in Iraq e in Siria, i neocalifati, chiamiamoli così, vi stiamo raccontando in queste settimane della situazione tremenda in Mozambico, Cavo Delgado, con Al-Shabaab neo affiliato appunto all'Isis che sta piantando le bandiere nere. Ma sintomo di un fenomeno molto più ampio, più grande e più importante che cercheremo di mettere a fuoco in estrema sintesi. Vado dritta a una delle conclusioni. Che sono quelle del libro di Andrea Castro ricordo inviato del Corriere della Sera e che c'è una profonda ingiustizia disuguaglianza nel mondo, c'è un occidente che viaggia a velocità molto superiori, che molto spesso ha alimentato eh, guerre senza motivo nel Medio Oriente allargato ha colloquiato con dittatori e allora a quel punto forse ci sono anche delle responsabilità dell'occidente e forse qualcuno dovrebbe anche andarsi a leggere orientalismo, giusto per stare nella letteratura vediamo se è d'accordo con noi, la professoressa Renata Pepicelli insegna Storia dei paesi islamici e islamistica all'Università di Pisa. Professoressa, buongiorno e ben ritrovata Nessun luogo lontano.
4: Pablo, buongiorno e grazie per avermi
0: invitata. Allora, è d'accordo sull'approccio diciamo, che in qualche modo è un umanesimo geopolitico e anche un abbastanza ecumenico di Andrea Di Castro, ben documentato, sono vent'anni di, di viaggi, di corrispondenze, io ricordo, rapito dai suoi pezzi 2001, mentre mi raccontava l'Afghanistan, io fremevo dalla voglia di partire e seguire i suoi passi, quindi ben documentato. C'è una ragione anche economica, la disparità di un certo pezzo di mondo rispetto all'Occidente. Un'aggressività, una muscolarità dell'Occidente ha scatenato una grandissima rabbia? La risposta è stato l'Islam.
4: Assolutamente sì. Diciamo, dobbiamo smettere di pensare di continuare a pensare il progetto jihadista come un progetto eh, criminale, folle, irrazionale ma riconoscere tutte quelle che sono, come è stato detto finora, le ragioni geopolitiche, le ragioni economiche che sono dietro al perché tante persone dai quattro angoli del mondo, tanto da paesi a maggioranza islamica quanto dai paesi dell'Occidente, l'Europa, gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, tra il 2014 e il 2017 hanno raggiunto i territori occupati della Siria e dell'Iraq sì. da parte del sedicente Stato Islamico. Diciamo Sentendovi parlare mi vengono in mente appunto i lavori di eh, islamologi come François Bourgat che riconoscono appunto tutte le, le responsabilità occidentali, europei con con le loro guerre devastanti non ci dimentichiamo che la branca da cui nasce lo Stato Islamico Al Qaeda in Iraq eh, non è altro che una una risposta una produzione di quella che è stata l'invasione dell'Iraq nel nel 2003 Eh, e la propaganda i jihadisti del sedicente Stato islamico ha giocato proprio su questo sul, sulla risposta ad un'invasione a un'occupazione territoriale mh, avvenuta appunto negli anni 2000 ma anche a tutta la storia del colonialismo sì. all'interno sì. del Medio Oriente che cosa dice al Baghdadi quando la prima volta riuniscono i territori dell'Iraq e della Siria dice abbiamo mh, finalmente risanato un'ingiustizia, un'ingiustizia coloniale sì. quindi se noi non teniamo presente eh, tutto questo quando analizziamo il fenomeno jihadista ci perdiamo dei passaggi che sono fondamentali per capire perché ha avuto questo grande consenso inter- internazionale. Poi lasciatemi dire grande, sempre limitato, eh, sì. perché voglio dire, noi parliamo di un miliardo e 600 mila musulmani nel mondo, uh, stiamo parlando di una cifra enorme di musulmani e solo un'estrema minoranza, ma veramente estrema, ha appoggiato la visione del sedicente Stato Islamico.
0: Sì, e state ascoltando sia la voce di Andrea Nicastro che è un inviato del Corriere della Sera, vent'anni di viaggi e di corrispondenze da quei luoghi lì dove ci sono state anche fucine di jihadisti, e poi il grandangolo con la professoressa Renata Pepicelli che insegna storia dei paesi islamici e islamistica all'Università di Pisa. Uno dei, come dire, delle, delle, dei doveri del cronista, del reporter e dell'inviato è anche eh, raccontare delle storie. Nel libro ci sono tante storie derivanti da questi vent'anni di corrispondenza, ma ce n'è una che è una storia interessante perché Andrea Nicastro è la storia di un velo, ma anche di un minestrone che ci porta a Kabul. Andriani Castro.
2: È, è uno dei tentativi di far calare il lettore occidentale in una realtà che non conosce. Mm. Eh, provate a fare un, un minestrone a Kabul, provate <ride> ad uscire di casa per cercare tutti i giorni da mangiare, fare la spesa, perché in casa non avete ancora, dopo vent'anni di presenza occidentale, non avete ancora l'elettricità, quindi il frigorifero non funziona, bisogna comprare la carne, la carne è appesa fuori con le mosche. E e, e bisogna lavorare e allora eh, tra donna e uomo eh, si torna a rapporti eh, antichi, la donna cucina, va a fare la spesa e l'uomo la protegge e cerca di lavorare, Eh, cerca di procacciare i soldi che servono per comprare le cose ma diventa una divisione dei ruoli che non ha niente a che fare con la nostra parità di genere non ha niente a che fare con il nostro rispetto con con quello che noi consideriamo essere eh, normalità della vita perché noi non la viviamo più quella vita dovremmo chiedere ai nostri nonni che dovevano zappare la terra che dovevano faticare come si vive o una donna come quelle che racconto nel libro che devono uscire di casa in un mondo di eh, militari, combattenti di gente armata che è stata abituata ormai da 40 anni, 50 eh sì, anni eh sì. a uccidere a, a vedere massacri che tipo di sicurezza possono avere e allora ecco che il velo diventa uno strumento di protezione invece che di oppressione si, si cerca di nascondere invece che mostrarsi noi possiamo farlo, loro no non è un problema politico non è un problema neppure identitario come invece avviene nelle nostre banlieue in quel caso è un problema di sopravvivenza di sicurezza come riuscire ad andare a comprare la carne e poi dover curare il fuoco perché non si spenga cioè, sono tutte cose che sì. noi non abbiamo in mente che possono esistere quindi se giudichiamo con i nostri metri di paragone certo. non possiamo capire
0: bisogna cambiare occhiali, bisogna cambiare lenti, è interessante questa storia così plasticamente icastica perché a un certo punto immaginatevi attorno a questa a ricetta, questa, questo minestrone tipico afghano ruota un velo indossato anche per le ragioni che sta dicendo Andrea Nicastro, però c'è anche un, un Kalashnikov sempre attorno a quel eh, focolare domestico che sono un po' i due cardini del racconto di uno dei tanti racconti che trovate in questo eh, testo. Tra i luoghi visitati e raccontati da Andrea Nicastro c'è appunto l'Afghanistan ma anche tanti altri e dicevo all'inizio se mi ricordi vanno in particolare all'avamposto base Tobruk, Balabaluk, lì ero con i militari italiani, vicino al sonnolento villaggio di Shewan. Poi lì vicino c'è la Ring Road, che è il grande anello stradale che un po' vale la Bernardi, praticamente la tangenziale di Milano, no? il traffico.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: L'ultima pagina di Nessun logo lontano ero certo che avrebbe scatenato acceso dibattito anche sui social e via whatsapp al 349-238-6666 ci sono un po' di domande e di suggerimenti che sono interessanti che provo a girare anche alla professoressa Pepicelli. Una è particolarmente interessante anche per il lettering utilizzato. Bundy chiede ai suoi ospiti perché i musulmani non si sposano e si mischiano con noi. Per favore basta con questo delirio che è deleterio. Loro, scritto in maiuscolo, non ci considero minimamente come noi consideriamo loro. Il problema è il loro, professoressa Pepicelli?
4: Ma loro sono anche noi, nel senso io non riesco a vedere dei musulmani fuori da un noi. Nel senso non esiste una categoria i musulmani eh, che è una categoria che è astratta e fuori dallo spazio e dal tempo. Um, faccio degli esempi per essere più chiara sì. uh, in Italia abbiamo un 4% della popolazione che, che è musulmana la, il 40% di questi musulmani hanno la nazionalità italiana o perché l'hanno acquisita in seguito alla cittadinanza o perché sono nati già uh, italiani o perché uh, sono uh, convertiti all'islam sì. come possiamo fare a parlare di un loro e di di un noi, un loro possono essere i combattenti dello Stato Islamico, i foreign fighters che hanno raggiunto lo Stato Islamico, ma non i musulmani e le musulmane come una categoria astratta e lontana da noi, quindi secondo me la questione è quella di ridefinire il concetto di, di noi, di altri e stare attenti a questo pericolosissimo cortocircuito, dell'alterizzazione eh, di persone che hanno in questo caso semplicemente una fede religiosa eh, che può essere diversa dalla nostra, ma poi condividono con noi tutta una serie di certo, valori sociali, certo. culturali, politici eh, e anche un'idea, voglio dire, della stessa, mh, della stessa religione. Eh, C'è cioè un dialogo interreligioso tra cristiani, musulmani e anche ebrei estremamente fiorente e interessante, con tantissimi eh, punti di contatto. Penso per esempio alla figura di Maria. Una figura venerata sia dai cristiani che dai, che dai musulmani. Quindi ecco stare molto attenti a parlare di un, un loro e di un noi, perché non sono categorie eh, così nette: c'è cioè, un loro dentro un noi o un noi dentro, dentro un loro.
0: E sicuramente non sono categorie che ci aiutano a fare comprensione forse quello che ci aiuta ma senza come dire, eh, abbracciare il mondo religioso che mi è, mio, lo confesso, abbastanza eh, lontano, però vi sono frasi e dichiarazioni emblematiche non soltanto da parte di Papa Francesco, attorno al 2015 eh, ma anche dal, dall'imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb eh, sostanzialmente la principale autorità eh, sunnita eh, egiziana, guida in qualche modo eh, anche il sentire della popolazione sunnita che ha affermato, ed è nella prefazione del libro di Alex Zanotelli il pluralismo e le diversità di religione di colore, di sesso, di razza, di lingua sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri eh, umani mi piace anche passare questo messaggio perché, e torno a Andrea Nicastro, abbiamo sicuramente un pregiudizio rispetto a quel mondo, cioè giudichiamo prima gi- soprattutto giudichiamo senza conoscere ma la domanda più specifica riguarda e ne abbiamo parlato questa mattina quando ci siamo sentiti, la... Forse la mancanza di una classe borghese media in molti di questi paesi, cioè le condizioni di indigenza e di povertà hanno creato molti ricchi, penso ai paesi del Golfo per esempio, è una grandissima massa di lavoratori e quindi anche avviare alcuni processi di secolarizzazione di sviluppo risulta molto molto più difficile. Può essere questa una delle chiavi per capire meglio noi e loro?
2: Ma senz'altro lo è, lo è come eh, lo è cercare di alzarsi un attimo dalla contingenza e guardare la storia, cioè, eh, noi oggi diciamo loro, loro sono quelli che eh, sottomettono le donne, sì. eh, vogliono fare tanti figli, vogliono chiuderle in casa, bene eh, questo non era vero, non era vero eh, fino a 30 anni fa, fino a 30 anni fa c'era un movimento anche femminista di emancipazione che seguiva una sorta di eh, laicizzazione della società che proseguiva in tutti gli stati musulmani, esisteva ovunque perché le società musulmane stavano su un percorso che era politico ed economico che sembrava portarli verso una, una crescita, uno sviluppo. Questo percorso però si è interrotto, si è interrotto eh, per il fallimento delle ricette economiche, politiche, ideologiche che sono state messe in atto. Hanno provato con il comunismo, con l'aiuto di Mosca, hanno provato con eh, il liberismo, con l'aiuto degli americani, con nazionalismo espandendosi militarmente. Mm. Mm. Sono sempre finiti male e i protagonisti sono, sono Saddam, sono al-Assad, eh, sono oggi al Sisi in, in sì. Egitto, sono militari, cioè queste esperienze ideologiche che hanno importato dall'Occidente hanno fallito. E allora ecco che l'unica vera eh, soluzione per i problemi che però sono sociali, sono economici come sì. dici tu. È stato l'islamismo di Khomeini del 79. Allora in quel caso eh, l'Iran ha dimostrato di essere un paese capace di reggere all'imposizione occidentale e regge da, eh, dalla rivoluzione nonostante tutte le sanzioni, nonostante i sì. bombardamenti, nonostante i dieci anni di guerra scatenati dall'Iraq contro l'Iran sì. cioè, non dimentichiamoci che i peggiori, le, 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 il maggior numero di vittime che fa l'islamismo, che fa il terrorismo, che, che fa questa versione fanatica e terribile della religione sono i musulmani stessi, loro sono di gran lunga il maggior numero delle vittime, parliamo di uno a mille Quindi ehm, storicamente stiamo vivendo una fase in cui l'islam è usato come strumento di emancipazione e di crescita eh, rivalsa nei confronti dei nemici, che in questo caso siamo noi, ma questa è una fase che dovrà finire, che finirà nella storia, finirà quando le classi medie, quando eh, lo sviluppo economico toccherà
0: e consentirà la nascita dei, anche, anche di, una, certo, di una classe no, borghese no, a no, tutti no, gli no, effetti da,
2: prendiamo, prendiamo mm. l'Iran e chiudo sì. eh, le donne in Iran sono velate sono terribilmente oppresse nella nostra immagine sono poverine le donne iraniane Ma le donne iraniane sono le donne più emancipate del Medio Oriente, sono quelle che vanno all'università più degli uomini, hanno incarichi pubblici molto importanti, perché? Perché è una società che ha avuto modo di svilupparsi economicamente, quindi anche le donne sono entrate e hanno dovuto entrare nello sviluppo economico del paese, questo è successo da noi e non sta succedendo ancora in quelle società perché sono più indietro nello sviluppo economico certo. eh, l'islam c'entra veramente
0: poco Andrea ti, ti devo interrompere perché vorrei sollecitare siamo quasi in chiusura e chiedere sforzo di sintesi alla professoressa Pepicelli per capire se questo tipo di islamismo come ideologia ha una data di scadenza, cioè se assisteremo in qualche modo, non chiaramente al tramonto della religione, dell'islam, ma di questo islamismo politico, lei la vede alla fine?
4: Uh, piuttosto che di islamismo, io parlerei di jihadismo, mm. uh, facendo una distinzione tra sì. islamismo e vale dire, quei partiti politici che si ispirano a un discorso religioso, a principi religiosi, ma che hanno in qualche modo accettato la partecipazione al gioco politico, si presentano alle elezioni, pensiamo ai partiti che oggi sono al potere in Tunisia, in Marocco, sono tutti partiti islamisti, quindi ispirazione a valori religiosi. Con jihadismo facciamo riferimento invece a quei movimenti che credono che vada imposta con la violenza e la lotta armata una visione letteralista e tradizionalista dell'islam la fine non non la vedo immediata onestamente del jihadismo eh, perché appunto riposa come abbiamo detto in tutta questa puntata su delle cause che non sono risolte che sono di natura economica, geopolitica questo fortissimo senso di ingiustizia che molti musulmani provano ma anche nei loro paesi di origine pensiamo che la Tunisia che è un paese molto piccolo è anche un paese tradizionalmente conosciuto per il suo laicismo sì. una grandissima storia di laicismo è uno dei paesi che ha prodotto il, ma- il maggior numero di foreign fighters dopo la, dopo la rivoluzione del 2011 come mai? come mai? la ragione è una ragione tutta economica tutta di delusione eh, rispetto a quelle che erano state le promesse del post, del post del rivoluzione e, e anche sì, sicuramente si è incrociata con un certo revival religioso all'interno del paese ma le ragioni per cui questi tanti ragazzi si sono arruolati e sono andati a combattere in, in Libia o sono andati a combattere in Siria e in Iraq e anche le donne li hanno seguiti anche per libera scelta sta appunto in in, in ragioni che sono fortemente materiali, se noi queste ragioni fortemente materiali noi le andiamo a rimuovere nei paesi a maggioranza islamico o nelle nostre in Europa, nelle balliere nelle periferie, periferie, in Francia in, in
2: Belgio continueremo, mi permetto punto. di interrompere
0: e concludere il ragionamento professoressa Pepicelli continueremo a guardare il sintomo e non il fenomeno continueremo a guardare il dito e non la luna e potremo andare avanti così pertanto, forse troppo tempo io ringrazio tantissimo la professoressa Renata Pepicelli insegna storia dei paesi islamici, islamistica all'università di Pisa ringrazio anche Andreni Castro, inviato del Corriere della Sera fresco di pubblicazione del suo Gli altri siamo noi, perché tradire la democrazia scatena il Jihad, edito da Rubettino a entrambi un grazie, un in bocca al lupo e un buon lavoro con questi ospiti abbiamo aggiunto un altro piccolo tassello di conoscenza perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata così come è nostro dovere lanciare i titoli di coda. Che servono a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano a darvi appuntamento domani alle 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.